0: Seja bem-vindo ao podcast Insights. podcast Insights da CIT.
1: Olá, sou o Thomas Gomes, gerente de conteúdo da HSM. Estou aqui com o Bob Volhain, Chief Strategy Officer da CIT. Bom, o Bob, até é difícil falar do seu currículo aqui, né, Bob? Empreendedor, investidor, mentor, fundador de empresas como The Next Company, Much More, Upix, Cria e muitas mais outras que eu tenho certeza que eu estou esquecendo até de falar aqui com a trajetória longa. E aí a gente está aqui hoje para falar um pouco né, sobre, está todo mundo falando hoje em dia, inovação, transformação digital e gente, né? Eu acho que assim, é uma coisa que o Bob gosta muito de falar. queria começar a nossa conversa aqui com uma pergunta um pouco mais abrangente, né? Mais mas acho que é importante a gente aterrizar no assunto. A gente tá falando, né, de um mundo cada vez mais, mais louco, veloz, de todo mundo, tudo, todo e todo mundo muda o tempo todo, né? Que alguns têm chamado de mundo vulca agora, né, Bob? E aí, assim, como é que você enxerga o papel de um estratégia, de um planejamento num cenário que nem esse? Faz sentido, né, a gente pensar em estratégia, planejamento, Fazer planos para o futuro, assim, uma coisa que a gente não sabe como vai ser amanhã.
0: Prazer estar aqui com você, Tomás. Você passou por uma dessas iniciativas no passado, né?
1: Eu passei Tive... fazer um disclaimer aqui. Fazer um
0: disclaimer, né? Tipo, nos conhecemos profissionalmente e pessoalmente há, há muitos anos, né? Então, uma honra estar aqui com você comandando o microfone. <risos> com relação à tua pergunta, eu acho que a tua pergunta é uma, é uma excelente provocação. É óbvio que a gente não pode dizer que planejamento e coisa, pensamento estratégico não faz sentido Certo? Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de reconhecer que nesse mundo tão acelerado, vulca, como você colocou, de fato, tentar fazer coisas de muito longo prazo tendem a ser um pouco esquizofrênicas, né? No sentido de que você está começando a desenhar futuros que sequer o contexto em volta desse futuro você domina, certo? E mais sério do que isso talvez seja o fato de que um pedaço desse futuro depende do que você mesmo, ou a sua empresa, ou essa combinação, estejam construindo ao longo desse tempo, né? Ou seja, o que eu acho que é o lado lindo desse mundo VUCA é que se por um lado você fala puxa, de fato, eu tenho que ter um planejamento estratégico, mas ele fica um pouco menos certeiro, ele fica um pouco mais de visão, visionário e um pouco menos seguro, e a vida é assim, e isso dá muita angústia de planejar com menos certeza, certo? Porque planejar baseado no passado, num mundo mudando tão rápido, é temerário, certo? Também não planejar também é. Não tem como você seguir em estratégias empresariais de qualquer tamanho, sejam startups, sejam empresas maiores consolidadas, sem você ter um grau de planejamento. Mas eu acho que é essa capacidade de lidar um pouco mais com o desconhecido e andar assim com algum tipo de planejamento, talvez o que a gente possa chamar da vida em beta. Ou seja, sim, planeja, mas lembrando sempre que dá para construir junto esse futuro no curto prazo ou seja, então algumas coisas que vão ser colocadas em planejamentos vão influenciar o próprio planejamento no curto prazo, o que no passado é, acontecia, mas num ritmo muito mais lento, muito, né? Você tinha um cinco anos, dez anos, uma década, duas décadas para essa coisa. Então, acho que isso, a tua pergunta coloca para corporações, principalmente grandes corporações que têm muito tempo de vida, um desafio muito grande de tanto lidar com mais incerteza quanto entender como é que sim, você faz algum tipo de planejamento, porque é importante e necessário, mas você não engessa e não trava as coisas e não corre o risco de criar um tipo de planejamento que é uma obra de ficção científica absolutamente sem nenhum valor.
1: E você falou, né? Você falou uma palavra aqui que tá marcando em nossos tempos, né? Que a gente tá vendo que é angústia, ansiedade, né? Uhum. Tá todo mundo vivendo isso, uma espécie aí de, de fomo da vida, né? Isso. E nos negócios também. Eu acho que tem muito disso, né? Tem aquele primeiro impulso de ser correr atrás do último hype, da buzzword, né? Investir em, é, em tecnologia. A gente já viu várias ondas dessas onde parece um movimento que todo mundo precisa seguir, né? Enfim, social media, podcasts, assim, e depois de um tempo as coisas se decantam, né? Uhum. Mas, é, assim, pra quem tá nessa frente, tomada de decisão, né? Como é que você acha que dá pra separar o, o joio do trigo, por assim dizer, né? Uhum. É, dá pra mapear isso de alguma maneira, ver o que faz sentido pra você? É importante o que É tecnologia as pessoas A mentalidade Como é que você vê isso aí?
0: Nessa tua pergunta Tem muitas perguntas, né? É. Então, é, pra quem me conhece Há mais tempo Tô fazendo aqui Os meus rabiscos Que já não é mais No meu caderninho É no meu iPad Mas eu anotei várias coisas Aqui da tua, da tua provocação Então, sim A gente Essa velocidade do mundo Gera angústia e ansiedade Ela vem daquilo Que a gente estava falando Logo antes Que é da incerteza, certo? Então, o um mundo mais incerto É você sofre mais Sempre a provocação Pra esse ponto Sai um pouco desse lugar e pensa na co-construção, pensa que você é construtor, certo? Isso te tira um pouquinho da ansiedade, porque fala, cara, não consigo saber tudo? Não consigo saber tudo. Eu me lembro em vários momentos de ter usado expressões ou frases do tipo, Zuckerberg não sabe. Não, Zuckerberg sabe. um Zuckerberg não sabe, ele experimenta ele testa. Ele tem noções, ele tem convicções, ele tem ideias sobre o futuro. Óbvio, todos nós temos, na verdade. Mas isso não significa que ele não tenha uma ansiedade louca. Mas, mas como é que ele resolve isso? Ele sabe que ele é co-construtor do futuro. Então ele vai lá e faz, experimenta. E aprende muito com o aprendizado, com a experiência, certo? A outra coisa que você cita, da coisa dos hypes, das ondas que depois decantam, ela é uma coisa que me parece que tem muito pouca solução, sabe? Os profetas do passado, eles existem eles são aqueles caras que dizem eu sabia que ia dar errado. A provocação é que saber que vai dar certo vai dar errado. Isso é muito raro como profeta de futuro. São muitos raros, são os Steve Jobs da vida que são muito poucos. E esses profetas do passado geralmente são uns rancorosos que só ficam justificando depois que eles não fizeram parte do negócio porque eles sabiam que ia dar errado. Então, a minha versão disso, visão disso, é de que eles não sabiam porra nenhuma, certo? O que, que eu acho que tem que se resolver nesse momento? Não 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 é que eu estou querendo aqui concordar com o hype, mas como não existe uma resposta hoje do que é hype hoje e do que é substância hoje... Existe, eu posso até dizer daqui a cinco anos, o que era hype em 2019, mas é muito raro eu conseguir detectar o que é hype hoje do que tem substância, substância como, como eu brinquei. Então, o que eu acho que é a recomendação? É melhor fazer e participar, mesmo com uma certa noção que você está fazendo parte de um hype, com, aí sim, que talvez tenha o twist, é uma, uma capacidade de autocrítica alta. Porque ao longo do processo, você tira duas coisas. Um enorme aprendizado. E quem não faz, não tira. Os profetas do passado, eles não tiram aprendizados. Eles vão ficar sempre dizendo que eu sabia e por isso eu não participei, certo? Então, isso não, não leva a pessoa, o profissional ou a empresa pra frente porque ele não aprendeu, ele não construiu nada, ele não co-construiu nada nesse tempo enquanto ele fica olhando. Ah, isso é só hype, é o novo hype, não vou entrar. Cara, eu acho que esse é um raciocínio errado. Obviamente, se você ficar só pulando de hype em hype, esse é o outro exagero, essa é a outra ponta, sabe? Que você nunca quer achar nenhuma substância ou sustância, como eu brinquei, em nada. Isso também é ruim. Mas no meio do caminho, você faz o quê? Você faz experimentação e tira aprendizados. E com uma boa dose de autocrítica, você consegue, ao longo do caminho, falar cara, eu aprendi tais e tais e tais, tais, tais coisas, esse negócio está indo para fase hype, já detectei. E por estar tá participando, é muito mais fácil detectar do que está olhando de fora, mas se você ficou olhando de fora, você não tira os aprendizados. E os aprendizados no mundo que está mudando tanto é o maior valor é isso. Então, não é se é sobre é hype ou não é hype, se eu entrei na coisa certa, que virou substância, substância ou virou hype. Não interessa, cara. O que interessa é, o que você aprendeu com esse troço? Te levou para uma nova fase? Eu me lembro uma vez, eu fui dar uma aula de MBA, numa palestra, assim, de um curso de MBA, e os caras descobriram que eu era egresso do mundo.com, da primeira bolha, lá em 2000, e aí eles falaram, ah... Todos os alunos de MBA e tal, a gente sabia que ia dar errado. Conta aí, como foi isso, não sei o que, não sei o quê. E eu peguei os caras dizendo, cara, tipo, eu não sabia se ia dar certo ou dar errado. Aí já eles ficaram meio assim, tipo, hum, e eu acho que vocês não sabiam em 2000. Eu mas... acho que
1: todo mundo achava que ia dar certo, né?
0: Pois é. E aí eu falei, cara, quem de vocês aqui participou? Quase nenhum tinha participado desse momento. Eu falei, cara, vocês com 25, 26, 30 anos de idade, que era a média da Itália ali, o que vocês acham que vocês ganharam não participando disso? Mesmo tendo dado errado tanta coisa. Eu ganhei isso, 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 isso. Aí ficou um silêncio meio constrangedor. Então é isso, eu acho que não tô aqui te respondendo que, tipo, entra em tudo que é hype e, e seja feliz. Não é isso que eu tô te dizendo, mas eu tô dizendo, entra nas coisas, porque é difícil você saber previamente o que é hype. E o aprendizado sempre é positivo, mesmo das coisas que vão dar errado.
1: E, Bob, nessa jornada de experimentação, né, se assim a gente pode chamar assim, eu queria puxar um outro ponto ali que eu vi na sua apresentação que você compartilhou aqui comigo, antes dessa uhum. conversa, né, uhum. que você falou também sobre humildade, né, essa história que você comentou um pouco agora, né, de aprender a desaprender e desenvolver as novas habilidades, pensando que a gente é, não vai ter mais uma carreira, uma empresa linear, né, uhum. é, que é a história que eu acho que tudo termina aí no que a gente tá também chamando de lifelong learning, né. Isso. Eu queria saber também como como é que você vê isso, né? E como é também que você fomenta esse tipo de cultura numa empresa? Que é difícil também, né? As pessoas estão lá, trabalhando nos seus cílios, nas suas caixinhas, nas suas rotinas. É dura, é dolorido quebrar isso, né? Para boa parte das pessoas, pelo menos. Boa.
0: Eu acho que eu vou começar pelo fim. Eu acho que eu fomento essas coisas, depois eu comento um pouco dessas coisas, mas eu acho que eu fomento essas coisas na, na minha vida profissional, seja na empresa, seja na empresa que eu investi, e seja inclusive no mercado, com artigos e palestras, e etc, etc. É fazendo duas coisas. Uma é constantemente provocando essas pessoas para essa reflexão, né? Então eu adoro entrar numas pequenas conversas de argumentações intelectuais mesmo exatamente o que a gente está fazendo aqui, mas que às vezes não tem entrevista nenhuma, não tem microfone que nem tem aqui, certo? Tipo, não é podcast de porra nenhuma, é só uma conversa, mas que eu não deixo batido, assim, não deixo passar batido sem dar uma provocada na pessoa, porque eu acho que tira um pouquinho, palavra batida, da zona de conforto, mas tira um pouquinho do óbvio é, eu faço muito isso. E a segunda coisa é, eu faço como, uma coisa como exemplo. Eu acho que o mais legal de tudo é que, já que eu acredito nessas coisas, eu sou o exemplo dessas coisas. E tenho usado isso às vezes, tipo, quando eu às vezes chego em plateias, ou muito jovens, ou em plateias da minha geração, de 50 e poucos, nas duas funcionam, porque pros muitos jovens eu sou um tio, de cabelo branco, e pros da minha idade eu sou um velho que nem eles, né? <risos> e aí eu provoco certas coisas, certos pensamentos, certas lógicas, etc, que e as duas gerações ficam muito provocadas, o jovem no sentido do tipo cacete, esse cara com essa idade tá fazendo isso eu preciso pensar e o da minha idade mais ainda, fala putz, onde, é onde é que será que eu parei? <risos> tipo, é o pensamento de muita gente então é, é com a provocação e o exemplo, são essas duas coisas tá? então, eu acho que aí voltando para o início da tua pergunta, da coisa da humildade e de aprender a desaprender e não linear, etc uma das coisas que eu coloco ali nesse, nessa palestra que eu te mandei é, é que tipo, a primeira coisa é a aceitação de que é assim o mundo isso ajuda muito, a você fala Putz, mas isso é bom ou ruim? Cara, não sei. Tem coisas boas quanto tem coisas ruins, mas, mas não é nem bom nem ruim. É só é, certo? Então, pô, mas eu não consigo acompanhar, ou eu não consigo entender, ou eu não consigo saber tudo, ou eu tô sempre com fome, ou... Beleza, é aí que entra essa tua pergunta da humildade, certo? Tipo, se o cara falar, é assim que é, e deixa eu participar do que eu puder, cara, você vai perceber que no dia que você dá essa relaxada, você já participa de tão mais, só nesse minuto que você faz isso, você já passa a participar de tão mais, porque saiu de, você saiu do lugar de explicar no meu tempo ou nossa, esse mundo tá andando muito rápido. Isso vale pra gente de 20 e poucos anos falar, nossa, hoje em dia o mundo anda muito rápido. Tipo, pô, que lindo, né, cara? Vamos, vamos fazer um mundo mais lentinho? O cara fala, nossa, não, é estranho, né, Bob? Eu falei, é, exato. É, é, vamos tirar o celular da gente? Não, não. Aí quando você dá um pouco de argumento, o cara fala, não, é, é verdade. Putz, olha, eu tenho um mundo no meu celular. É, mas tem só gatinho. Não senhor, cara. Tem todos os testes, tem todos os cursos de Harvard e Stanford também. Se você tá escolhendo gatinho, você também escolheu o gatinho na TV, ou você também escolheu o gatinho na época do jornal, ou você escolheu o gatinho na época que só tinha a desconversa na praça da cidade, certo? Não tem nada a ver com a tecnologia. Então... Eu acho que é, é muito isso, de tipo, nesse mundo muito louco, se você for humilde e tranquilo, você descobre coisas maravilhosas a cada minuto. E aí, você te coloca no loop de girar junto com esse mundo, entendeu? Você sai daquela sensação de que, nossa, não tô acompanhando ou não tô entendendo, ou existiu um, um mundo que era melhor no passado.
1: Eu queria voltar depois nessa percepção de mundo, do que era melhor, do que era pior, mas você falou agora sobre esse aspecto geracional, né? Que era uma uhum. coisa que eu lembro que quando eu trabalhava com você, a gente falava muito sobre isso, sim, né? Sim, sim. Na época, você se falando sobre Geração Y, Sim. Millennials. Quanto dessa atitude, né, que você está falando de abertura para o mundo e uma certa flexibilidade, até, isso está relacionada a uma idade, a uma geração, né? Você acha que, por exemplo, essa geração que está chegando ele já tem esse, esse chip da mudança que já vem implantado neles ou, ou, ou uma questão, assim, individual, regional, enfim? Quais são os fatores aí que você que é, vê aqui?
0: É, eu, eu, acho que, eu acho que tem um certo exagero de taxar tanto, assim, como se quisesse acreditar, de, de desenhar um perfil e ir num detalhe muito profundo, geracional. Mas eu acredito também que tem um, um contexto macro que sim, que dá um certo direcionamento para uma certa geração. O que eu acho que está acontecendo, que é muito interessante, é que a partir da geração Y, talvez seja compreendida como os primeiros nativos digitais. E talvez tenha uma terceira coisa aqui, que é coisa mais macro, mas nós estamos misturando aqui geração Y, geração Z, a partir da Y com o digital e com provavelmente um final de um ciclo do mundo industrial, da revolução industrial, certo? Então, tudo isso são sinais, não existe a data que isso tá, vai acontecer, mas a gente está claramente num final de um ciclo analógico para um digital, certo? No final de um ciclo industrial para um ciclo da informação é, e mudanças de geração de 10, 10 anos, você tem uma, uma geração aí. Então, quando você são essas três coisas, nebulariza, não, essa palavra não existe, acho que tumultua um pouco essa análise tão encaixotada, tá? Então, por quê? Você tem cada vez mais geração X, onde eu tô, que já estão há muito tempo por questões profissionais vivendo o mundo digital. E aí eu até brinco, eu sou uma geração X com software de Y reinstalado. Por
1: causa de uma geração perennial.
0: Assim. Perennial, exato, é. certo? Então, isso tá vindo de onde? Tá vindo de uma mudança geracional. Eu fui, eu reinstalei o software de uma geração pós a minha. Não. Não tem nada a ver com a coisa do contexto geracional. Tem a ver com o digital. Eu fui educado, a minha infância e a minha juventude, no mundo linear, no mundo mono, no mundo que muda mais lento, de repente, como um já em vida adulta, eu passei para um mundo omni, full conectado, e como eu trabalho com isso, eu não consigo mais achar que eu tenho software de geração X. Eu reinstalei o software de geração Y. Tem muita gente da minha geração que ainda está com o software de X, mas tem muita gente que reinstalou, mas não é um reinstalar geracional, é o um reinstalar do entorno do mundo do digital, da velocidade do VUCA, certo? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente não pode encaixotar demais, eu acho que alguma um pouco tem valor, mas tem essa esse final do ciclo industrial e essa coisa do digital, são duas coisas que estão mudando muito essa coisa do ser humano, e na minha visão para melhor. Se você quiser engatar, eu te dei o um gancho para sua próxima pergunta do pior e do melhor.
1: <risos> então, é isso que eu queria falar, cara. Obrigado pela deixa. Então, mas é isso, é que a gente tá num ponto de inflexão, né, de uma lógica industrial para uma lógica talvez exponencial, né? Isso. Mas assim, as pessoas que que a gente está falando aqui, elas estão em diversos momentos de, de aceitação e de Perfeito. adequação dentro dessa, dessa curva, né? Sim. E algumas elas estão enlouquecendo também, algumas são muito confortáveis, <risos> né? E aí, como é que a gente chega num ponto em comum para todo mundo? Assim, você acha que dá para gente ganhar isso ou, ou tem gente que realmente vai ficar para trás mesmo? Assim, pessoas, empresas? É. É, é. <risos> Eu vi uma, uma fala, uma provocação uns
0: dois anos atrás, no, no curso que eu fiz da Singularity lá em São Francisco, que eles narravam uma cena que era comecinho de 1800 é, sei lá, um agricultor e um fazedor de sapato, um artesão, é, que chega um maluco tipo o Bob e diz pra ele: Cara, você não tem noção, mas no final desse século aqui vai surgir um troço chamar, que vão chamar de Revolução Industrial. Sabe, esse sapatinho aí que você faz um por dia, vai ser um por minuto, todo mundo vai ter, vai ter máquina, vai ter, não vai ter carro, carro. Carruagem Vai ser carro Motor A vapor E assim por diante E aí O cara O fazendeiro E o, o agricultor ali E o fazedor de sapato O artesão começa a ficar apavorados né? E qual que é a tese Da Singularity A provocação Que o palestrante Da Singularity ali fez Que é muito fácil A gente ver O que vai dar errado E é muito difícil A gente conseguir entender Tudo que é novo Que vai surgir Porque simplesmente A gente não tá nesse mindset Então se você olha O que deu na Revolução Industrial, independente de a gente eventualmente estar no final de um ciclo dela, por uma saturação do planeta, mas a civilização mundial nunca esteve tão bem. Você falou que nós estamos enlouquecendo. Na verdade, nós já fomos muito mais loucos do que nós somos. É verdade. Já bebemos muito menos água limpa, já comemos muito menos. Nós, como 7 bilhões de pessoas, porcentualmente, lamentavelmente, ainda tem uma porcentagem que fica fora, mas isso foi muito pior sempre para trás. Dito isso, o que que, qual é a, a provocação? Eu acho que a gente tá indo para frente, certo? Como civilização, a gente tá indo para frente. Podemos ter fluxos que parecem que não, mas eles são parte só dos ciclos, dos ciclos naturais das coisas. Essa é a minha visão. Mas, obviamente, nós estamos indo mais rápido e, portanto, essa coisa que a gente não sabe, que foi a tua pergunta, a gente pode voltar, por exemplo, da Singularity, e falar, putz, mas será que os agricultores e os artesãos de sapatos conseguiram virar alguma coisa depois? Pois é, eles tiveram muito mais tempo do que nós teremos. Esse é o ponto, certo? Eu acho que para não enlouquecermos ou para não ficarmos para trás, seja como empresa, seja como indivíduos, seja como pro profissionais, é, nós temos que primeiro reconhecer que essa é a velocidade entender que é ok e entender que a gente tem que botar um pouco mais de velocidade na gente mesmo. Seja a gente empresa, seja a gente profissional, seja a gente pessoal. Estou educando um menino de 6 anos, eu estou botando essa velocidade, porque eu não posso trazer coisas que eu aprendi há 30, 40 anos atrás para ele nesse mundo. Não posso, então eu tenho que acelerar, eu tenho que desaprender, reaprender coisas de diversidade, igualdade, coisas que eu estou reaprendendo um monte de coisas que não foram do meu mindset educacional e geracional e cultural azar. Ok, não vou ficar preso isso lá. Estou reaprendendo um monte de coisas pro Nico. Tenho que reaprender um monte de coisas profissionais pro Bob e tenho que reaprender um monte de coisas empresariais para CT, onde eu tô agora. Certo? Tenho que fazer isso o tempo inteiro. E a empresa tem que fazer isso, os profissionais tem que fazer isso e as pessoas tem que fazer isso. Esse é o momento do mundo. E com uma boa dose de velocidade. Que não pode ser igual a afobação, mas tem que ser velocidade.
1: Entendi. Agora você falou da CIT, também queria puxar um outro gancho, né? Que eu acho que também envolve não só a CIT em si, mas com qualquer empresa, organização que tem com a tecnologia no core já, né? Uhum. Você acha que para esse tipo de organização é mais fácil ou mais difícil acompanhar essas mudanças? Vou dar um exemplo. Você pega um varejão, os primeiros mercado, né? Então, uhum. assim, eles estão num, num estágio ali, né? Estão atrás, assim, dessa curva, né? Pensando, no tá, mercadinho de bairro, qualquer, sim mudança de mindset ou melhoria, você vai ter uma mudança significativa, né? Uhum. Agora, com essa tecnologia no core, você acha que você pode ficar numa posição que se sente muito confortável, que você acha que você já tá sabendo de tudo e isso leva a uma, uma lógica meio caso de ferreira em de pau, assim?
0: É, é, eu acho que você tem um bom ponto. Eu não sei se, se, se dá para estabelecer uma regra, mas eu acho que e dá para dizer que trabalhar com tecnologia não é um antídoto que te deixa fora do risco de não virar esse jogo, certo? Então, eu acho que tá claro que virar esse jogo tá em pessoas, não tá em tecnologia. Acho que poucas pessoas hoje em dia duvidam disso, apesar de ainda não entenderem o que isso significa, mas pelo menos já não duvidam disso, certo? Já estamos quase indo para coisa que vira senso comum, que é ruim, porque é, é muito fácil falar e, e as pessoas não estão exatamente entendendo o que, que significa isso, transformar pessoas ou a coisa está em pessoas. Mas, ok, tudo bem, eu acho que é um, um andar para frente, mas eu acho que não é um antídoto. Se você pega as estatísticas que mostram aquelas 500 maiores, as 10 maiores, não sei o que, não sei o que, ah, tem um lugar comum, muito óbvio, mas ele é, ele é míope. que fala assim: não, você olha lá nessa lista, só tem. Google, Apple, Amazon, acho que sobrou a Exxon, sei lá, uma, uma empresa assim, certo? Mas se você for para a lista lá atrás, também existia um conjunto de empresas de tecnologia que também não existem mais, certo? Então, tecnologias da época, claro, tecnologias diferentes, mas vamos pegar um assunto, sim, batidão para cravar um exemplo batidão nisso. Kodak, o case do case, do case, da, da falta de vis visão, não. Visão eles tinham porque eles criaram a máquina digital, mas eles não souberam dar o salto pra frente. Kodak era uma empresa de quê? Tecnologia, sabe? Fotografia é uma coisa tecnológica. É química, é tecnologia. Não tem nada de... Ah, é fotografia. Não, não é fotografia, não é uma empresa de arte. É uma empresa de tecnologia. Uma tecnologia de química, papel e etc, certo? Filme, química, papel. Eles mesmos inventaram a nova tecnologia e não conseguiram pular. Ou seja, não é um lugar garantido... Xerox, outra empresa de tecnologia que inventou a plataforma, o mouse, a plataforma gráfica que a Apple e a Microsoft usaram. Tudo isso foi feito num lab da Xerox no Silicon Valley, que não virou nada a Xerox, mas inventou um monte de coisa. Então, acho que não, não é antídoto, porque na verdade vai depender das pessoas e dos líderes que vão entender que a tal tecnologia que ele tá fazendo tá se tornando ultrapassada e ele vai ter que fazer uma nova tecnologia. E aí a virada é igual.
1: Como é que você vê daí? Tem um encontro, né? Muitas empresas que a gente falou, né? Google, Amazon, enfim, né? As grandes, a gente tá falando muito de tecnologia, a gente tá falando muito de um mundo em plataforma, né? Ao mesmo tempo a gente também vê muito um movimento, né? Principalmente entre os empreendedores, não necessariamente de startups, mas empreendedores em geral, de um empreendedorismo mais, mais autoral, né? Desse de propósito que não mira tanto essa escala, né? Uhum. E, e esse, esse impacto, assim, talvez o um impacto, uma ressignificação do impacto. Uhum. E aí, como é que você acha que esses dois mundos vão se encontrar, né? Desse mundo é, da escala, da exponencialidade e esse mundo também que ao mesmo tempo é mais global, mas cada vez mais local e nichado, né? É, isso é muito
0: interessante. Eu acho que provavelmente eles, eles vão conviver paralelamente e eu acho que provavelmente a gente vai ter um pouco menos uma visão tão, tão encaixotada do que é sucesso, do que é empreendedorismo, do que é realização profissional, indo um pouco mais para o nível do profissional e não só da empresa, e, e do que são, talvez, num jeito macro, os objetivos das pessoas e das empresas, né? das, das empresas que as pessoas montam. Não existe empresa sem pessoa. Né? Então, eu, eu acho que eles vão viver em paralelo. Eu torço para que o mundo não se exageradamente concentre. Porque essa coisa de plataforma, etc, etc, está tá, trazendo, por enquanto, uma grande concentração de negócios, mas está trazendo também uma grande democracia das coisas em si. Certo? Então, sendo mais claro o que eu tô querendo dizer, você pega uma, uma plataforma de mobilidade, ela é extremamente concentrada no business. Pouco desse business, esse impacto vai para a rede, sei lá, seja uns motoristas de um aplicativo de mobilidade é um bom exemplo. Mas, ao mesmo tempo, você está abrindo uma frente de empreendedorismo, certo? Mesma coisa no mundo do conteúdo. Está muito concentrado em algumas plataformas, mas nunca se pôde se expressar tanto. Produzir conteúdo, expressão, identidade, que são coisas muito humanas, muito importantes para o ser humano, como hoje. Mas isso significa que tudo isso aí é autossustentável e que dá dinheiro? Não, porque esse dinheiro está muito concentrado. Então eu vejo ainda, provavelmente a gente tem dilemas muito grandes para os próximos anos, poucos anos aqui, vamos vê-los, 5, 10 anos a gente vai ter dilemas muito profundos de quais os papéis dos governos até quais os papéis das empresas e até quais os papéis das pessoas que estão construindo esses troços todos, para que esse grande, se a gente fosse desenhar, acho que a Revolução Industrial nos botou num lugar incrível a, a, essa, essa última fase mais do que a gente chama de tecnologia, porque tudo Revolução Industrial é tecnologia, certo? Mas do digital vamos chamar assim, nos dá um potencial de exponencializar ainda muito mais mas a gente tem uns tipping points importantes pela frente, a gente como civilização para que a gente, putz não concentre toda a informação do mundo em dois players do mundo toda a, a, o e-commerce em um player do mundo tem, tem, um, tem uns, uns, uns grandes dilemas aí pela frente que eu, eu acho que a gente vai encarar bem como civilização apesar de ter momentos que parece que não mas depois a gente volta, certo? Tipo, um você pega coisas como um Cambridge Analytica é um exemplo para mim que é pô, mas não é uma distorção. Sim, sim, mas talvez ele tenha sido ótimo para botar o Facebook em, em novos lugares, em novos patamares, para o Senado entender o que, que é o Facebook, e chamar o Mark Zuckerberg para dar um depoimento. Tudo isso acaba tendo um papel. Então, eu, eu acho que nós vamos viver esse tipo de coisas, mas eu acho que indo num ciclo mais virtuoso do que, do que o oposto.
1: Embora a gente começar aí a amarrar nossa conversas queria saber tudo isso que a gente falou como é que você tá se sentindo hoje né? Quando você tá confortável quando você tá ansioso quando você tá com fomo enfim, né? <risos> <risos> como é que tá aí o seu, seu mindset no estudo e seu estado de espírito mesmo? <risos> Essa é boa, né? Então,
0: vamos lá. Eu acho que 2019 foi um ano de muito autoconhecimento pra mim. Foi um ano onde eu tudo isso que eu tô te falando aqui, eu então, é, por isso eu me sinto muito confortável em falar, não para não ser dono da verdade, mas no sentido de que tipo são experiências próprias vividas e sofridas e doídas. Então, acho que esse processo de autoconhecimento é importantíssimo. Uma coisa nessa, nessa velocidade toda do mundo, você não pode esperar cinco anos para se conhecer, porque aí passou, e aí você já nem mais é aquele mesmo cara, há 10, 20 anos atrás. Cinco anos depois você ainda era o mesmo cara com pequenas modificações. Vamos falar do mundo profissional. O mesmo profissional com pequenas evoluções, né? Hoje, por cinco anos depois, cara, radicalmente você vai ser outro profissional. Então, isso requer mais velocidade nesse processo de autoconhecimento, um pouco mais de autocrítica. Eu acho que, como tudo na vida, e não é porque eu falo dessas coisas de uma maneira que parece que eu tenho uma clareza, que e eu acho que eu tenho, mas isso não significa que esteja tudo resolvido na minha vida, certo? Uma coisa é a clareza do que é, outra coisa é viver isso. Certo? Então, tenho meus momentos FOMO, tenho meus momentos de frustração. 2019 foi um ano de muito revisar eu mesmo, me reconhecer e inclusive me, me conhecer eu fiz um, um, um grande reboot em mim mesmo em, em 19, independente de, de onde eu esteja ou trabalhando, ele, ele foi anterior, ele foi mais pessoal, no sentido de entender que mais do que... Vamos chamar de hashtag. Tinha uma hashtag que me definia muito, que era empreendedor, e eu entendi ao longo de 19 que tem duas hashtags que me definem mais do que empreendedor, que eu sou um criativo, e eu sou um, uma pessoa de pessoas. Duas coisas que até 2019 passavam muito por mim, mas eu não me reconhecia desse jeito, tão direto e tão tranquilo para falar aqui para você, certo? Então a hashtag empreendedorismo me definia mais e hoje eu acho que a hashtag criativo e uma pessoa de pessoas me define mais, essas duas. Não tirei a outra, mas eu dei novos pesos. Tá? E isso foi um processo com dor, isso não foi um processo assim simples. Contar aqui é muito simples, mas passar por ele não foi tão simples. Me reconhecer, teve todo um processo a partir disso aí. Mas a partir deste momento, e aí por tudo que eu falei, das, um pouco do que a gente já tratou nas perguntas anteriores que você fez aqui e tal, tudo isso eu estou dando como testemunho pessoal dói, mas no final das contas é muito bom, na crença e na, e na certeza absoluta que todo mundo tem muitas coisas boas, esse, esse é ser humano é isso, no final das contas temos sempre muitas coisas interessantes dentro da gente, independente se a hashtag que nos definia era certa ou não, ou, às vezes, não é questão de certo ou errado. Ela se ultrapassou, ela não é mais o que te define. Acha nova, faz um processo dolorido, mas, a partir disso, encontra as coisas boas. E isso, pra mim, é alicerce pra você fazer o resto. Pra você ser pai, marido, mulher, namorado, namorada, pra você ser profissional, empreendedor e assim por diante, certo? Isso é que permite que você tenha autenticidade em todas as outras coisas aqui, mesmo no mundo das incertezas.
1: Pô, a gente poderia até fechar com essa, mas <risos> eu queria só ter mais um aqui, eu queria aproveitar esse seu, Bora lá. seu olhar de, olhando um pouco para frente, né? Um olhar tá. de profeta do futuro daí, não do Vamos, passado. Não do passado. É, do uhum. profeta do futuro, assim, é uma pergunta, assim, que, que é sempre difícil, né? Até pelas razões que você já abordou aqui. Uhum. Mas se você conseguisse, né, olhar, assim, alguns takeaways ou, 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 assim, até uma previsão, né? Do que que vai mudar? Daqui para frente, do que vai vir disso tudo? O que vai mudar, além de tudo, né? De tudo que vai mudar, né? De
0: tudo que vai mudar. É, é. Eu acho que, eu acho que a gente tá nesse, nesse momento, e é esse, quando eu digo final de ciclo, a gente não vai ter essa data, né? É um conjunto de anos aí que um vai diminuindo e o outro vai crescendo e, e nenhum acaba, certo? Ele, o ciclo industrial não acaba, não desaparece, mas ele fica menos relevante, certo? Vamos continuar fabricando coisa. Mas isso fica um conhecimento meio genérico. Qualquer um faz, o robô faz. E ele não é aquilo que move a civilização, certo? Então, eu acho que a gente tem um momento de confrontos muito interessantes. E eu acho que a gente está indo para um mundo mais humano. Não o contrário. Tá? Eu acho que... Vou te dar um exemplo concreto disso. Eu acho que quando você pega inteligência artificial, ele é o momento que nos coloca no confronto do software, que não tem nada de humano, com o humano. Vai fazer a gente discutir ética, vai fazer a gente discutir um monte de coisas, vai fazer a gente discutir afeto, amor, via software. Então, a hora que essas coisas se encontram, eu acho que é um momento de faísca, um momento interessante. Então, eu acho que o mundo vai ficar mais criativo. Eu acho que o mundo do trabalho vai mudar de um jeito, assim, assustadoramente radical. E é, eu acho que é pouco tempo. E eu acho que mesmo o Brasil, por mais que a gente ache que a gente está fora do eixo, acho que a gente não está mais. A tecnologia botou a gente no... Goste não goste, tem a governo, tem a governo... Cara, é meio inevitável isso, ficou global, não tem mais muito jeito. Esse delay que existia de, de mundo industrializado, primeira, primeiro mundo para segundo mundo, terceiro mundo, diminuiu radicalmente, se restringe algumas bobagens materiais, mas tudo que é imaterial é praticamente imediato. Algumas coisas imateriais estão vindo do terceiro mundo antes do que o primeiro mundo. Então eu acho que o universo do trabalho vai mudar radicalmente. Aí você vai pensar, puxa, então o universo da educação vai mudar radicalmente? Vai, porque educação hoje em dia é feita para trabalho. Se a consequência mudou radical, então tem que mudar o meio, porque senão não faz o menor sentido, certo? Conhecimento e conteúdo já mudou radical, né? Mas eu acho que a gente vai para um mundo e aí que é muito louco, né? Acho que aí é aquele negócio do singularity, né? A gente vai para um mundo mais humano, a gente vai para um mundo de menos automação no humano e mais automação na máquina. Vale muito aquela coisa do, da Singularity, que tipo, extremamente assustador. Pô, o que que vai ser e tal? É, eu tenho feito provocações, as mas falam, mas peraí, peraí, você ser é motorista de caminhão, ou para não ter nenhum preconceito em relação a profissões, mas planilheiro, sabe, eu amo Excel. Tipo, Não, pelo amor de Deus, cara, tipo, você não ama o Excel, sabe? Ou ser um editor de contratos, um advogado que fica repetindo os mesmos contratos a vida inteira, ele ama isso? Cara, não. Acho que direito é uma coisa interessante, certo? Mobilidade é uma coisa interessante. Finanças que você usa com planilhas, coisas interessantes. Tem criatividade, tem coisas humanas muito interessantes. Mas a gente foi, por conta da revolução industrial, para uma automação de coisas que a gente resolveu dar a propósito para essas coisas. Cara, eu amo um Excel. Tipo, não, cara, não. Isso é... Não é por aí, certo? Então eu acho que o mundo está indo para um lugar muito mais criativo, que na verdade é muito mais humano. Do que ficar repetindo a mesma função Putz, me parece que a coisa divina Que tem por trás do ser humano Seja qualquer crença que tenhamos Não é de ficar repetindo A mesma mecânica puta, oito horas por dia sabe? Pra trocar por um dinheirinho Cara, isso é um negócio de um ciclo industrial Que nos deu muito progresso Como civilização, beleza, já falamos Sobre isso, mas isso é a essência Do humano? puta não, a essência do humano É uma coisa mais artística, criativa De produção de evolução de coisas descobertas de curas, de doenças sabe, de melhoria de fabricação de água, de alimentos de coisas que possam nos levar exponencialmente como civilização também, acho que vai ter muito mais espaço para tudo isso como você tinha colocado numa outra pergunta, putz, todo mundo vai poder acompanhar isso, talvez a resposta seja não, entendeu? Mas também eu fico naquele lugar que, cara, também vamos relaxar um pouco, porque senão nós vamos ficar que nem o, o, o artesão do sapato em 1800 e pouco surtando e tipo, cara, vamos, vamos fazer, porque é, então não tem o que fazer, então não tem pra onde ir, não tem pra onde fugir, então já que é, vamos co-construir e vamos fazer, que eu acho que é o grande convite que, até pra encerrar essa fala, tia, se você tem um monte de temores de lugares ruins e como nós estamos co-construindo o mundo, isso é mais real. Mesmo com a dominação, e etc., mas é mais real. Cara, trabalha contra os seus temores e a favor daquilo que você acredita. E co-constrói um mundo melhor. Então, se você está morrendo de medo que vai ferrar tudo cara, aproveita o direito que você tem de co-construir e, e faz um mundo melhor. A gente tem visto isso no mundo do conteúdo acontecendo já, sabe? A capacidade que minorias têm tido através do mundo de conteúdo de se expressar, de ter voz, de ter identidade e de ter espaço e até de ter econômico, espaço econômico, já é real, já está acontecendo hoje. São minorias que estavam absolutamente à margem de tudo. Agora tem um conjunto de coisas. Ideal não, tem muito para andar, mas, mas muito melhor. Então, olha só, a gente já tem exemplos onde a tecnologia tem sido usada por minorias totalmente à margem do mundo para ter um lugar melhor nesse, nesse nosso planeta. Pô, se mais gente acreditar nisso, seja minorias, um minoria, sejam um categorias, seja um grupo, seja um país, seja o que for, é, e nós, como humanos, mais gente acreditar nisso, mas a gente usa a tecnologia para um salto positivo para um lugar mais bacana. Né? Então, eu acho que isso é possível. É isso que me faz acordar todo dia e é isso que me faz aos 50 e pouco an poucos anos botar uma energia de co-construir o meu pedacinho.
1: Maravilha, Bob. Quero te agradecer aí de novo pelo, pelo tempo, pela conversa excelente. Bom demais te encontrar de novo. E muito obrigado
0: Idem, Idem, um prazer enorme estar aqui eu Acho que foi uma conversa provocadora é, Eu fiquei aqui a conversa inteira fazendo meus rabiscos Se você quiser eu te mando meus rabiscos eu Você quero. publica lá eu já.
1: Super obrigado, Tomás Valeu, Prazer obrigado, enorme bom. Prazer foi meu Valeu, gente
0: Seja bem-vindo ao Podcast Insights Podcast Insights da C&T
1: Olá, sou o Thomas Gomes, gerente de conteúdo da HSM. Estou aqui com o Bob Volhain, Chief Strategy Officer da CIT. Bom, Bob, é difícil falar do seu currículo aqui, né, Bob? Empreendedor, investidor, mentor, fundador de empresas como a The Next Company, Much More, u Cria e muitas mais outras que eu tenho certeza que eu estou esquecendo até de falar aqui, com a trajetória longa. E aí a gente está aqui hoje para falar um pouco né, sobre, tá todo mundo falando hoje em dia, inovação, transformação digital e gente, né? Eu acho que assim, é uma coisa que o Bob gosta muito de falar. Queria começar nossa conversa aqui com uma pergunta um pouco mais abrangente, né? Mais generalista, mas acho que é importante pra gente aterrissar no assunto. A gente tá falando, né, de um mundo cada vez mais, mais louco, veloz, de todo mundo, tudo, todo e todo mundo muda o tempo todo, né? Que alguns têm chamado de mundo vulca agora, né, Bob? E aí, assim, como é que você enxerga o papel de um estratégia, de um planejamento num cenário que nem esse? Faz sentido, né, a gente pensar em estratégia, planejamento, fazer planos para o futuro, assim uma coisa que a gente não sabe como vai ser amanhã.
0: Prazer estar aqui com você, Tomás. Você passou por uma dessas iniciativas no passado, né?
1: Eu passei Tive... fazer um disclaimer aqui.
0: Fazer um disclaimer, né? Tipo, nos conhecemos profissionalmente e pessoalmente há, há muitos anos, né? Então, uma honra estar aqui com você comandando o microfone. <risos> com relação à tua pergunta, eu acho que a tua pergunta é uma, é uma excelente provocação. É óbvio que a gente não pode dizer que planejamento e coisas, pensamento estratégico não faz sentido, certo? Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de reconhecer que nesse mundo tão acelerado, vulca, como você colocou, de fato, tentar fazer coisas de muito longo prazo tendem a ser um pouco esquizofrênicas, né? No sentido de que você está começando a desenhar futuros que sequer o contexto em volta desse futuro você domina, certo? E mais sério do que isso talvez seja o fato de que um pedaço desse futuro depende do que você mesmo, ou a sua empresa, ou essa combinação estejam construindo ao longo desse tempo. Né? Ou seja, o que eu acho que é o lado lindo desse mundo VUCA é que se por um lado você fala, puxa, de fato, eu tenho que ter um planejamento estratégico, mas ele fica um pouco menos certeiro, ele fica um pouco mais de visão, visionário e um pouco menos seguro. E a vida é assim, e isso dá muita angústia de planejar com menos certeza, certo? Porque planejar baseado no passado, num mundo mudando tão rápido, é temerário, certo? Também não planejar também é. Não tem como você seguir em estratégias empresariais de qualquer tamanho, sejam startups, sejam empresas maiores consolidadas, sem você ter um grau de planejamento. Mas eu acho que é essa capacidade de lidar um pouco mais com o desconhecido e andar assim, com algum tipo de planejamento, talvez o que a gente possa chamar da vida em beta. Ou seja, sim, planeja, mas lembrando sempre que dá para construir junto esse futuro no curto Prazo. Ou seja, então algumas coisas que vão ser colocadas em planejamentos vão influenciar o próprio planejamento no curto prazo, o que no passado é, acontecia, mas num ritmo muito mais lento, muito, né? Você tinha 5 um anos, 10 anos, uma década, duas décadas para essa coisa. Então acho que isso, a tua pergunta, coloca para corporações, principalmente grandes corporações que têm muito tempo de vida, um desafio muito grande de tanto lidar com mais incerteza, quanto entender como é que sim, você faz algum tipo de planejamento, porque é importante e necessário, mas você não engessa e não trava as coisas e não corre o risco de criar um tipo de planejamento que é uma obra de ficção científica absolutamente sem nenhum valor.
1: E você falou, né? Você falou uma palavra aqui que tá marcando em nossos tempos, né? Que a gente tá vendo que é angústia, ansiedade, né? Uhum. Tá todo mundo vivendo isso, uma espécie aí de, de fomo da vida, né? Isso. E nos negócios também. Eu acho que tem muito disso, né? Tem aquele primeiro impulso de ser correr atrás do último hype, da buzzword, né? Investir em, é, em tecnologia. A gente já viu várias ondas dessas onde parece um movimento e todo mundo precisa seguir, né? Enfim, social media, podcasts, assim, e depois de um tempo as coisas se decantam, né? Uhum. Mas, é, assim, pra quem tá nessa frente tomada de decisão, né? Como é que você acha que dá pra separar o, o joio do trigo, por assim dizer, né? Uhum. É, dá pra mapear isso de alguma maneira é ver o que faz sentido pra você? É importante o quê? Tecnologia? as pessoas, a mentalidade? Como é que você vê isso aí?
0: Nessa tua pergunta, tem muitas perguntas, né? É. Então, é, pra quem me conhece há mais tempo, tô fazendo aqui os meus rabiscos, que já não é mais no meu caderninho, é no meu iPad, mas eu anotei várias coisas aqui da tua, da tua provocação. Então, sim, a gente... Essa velocidade do mundo gera angústia e ansiedade. Ela vem daquilo que a gente estava falando logo antes, que é da incerteza, certo? Então, o um mundo mais incerto é você sofre mais. Sempre a provocação pra esse ponto, sai um pouco desse lugar e pensa na cor Construção. Pensa que você é construtor, certo? Isso te tira um pouquinho da ansiedade, porque fala, cara, não consigo saber tudo? Não consigo saber tudo. Eu me lembro em vários momentos de ter usado expressões ou frases do tipo, Zuckerberg não sabe. Não, Zuckerberg sabe. Um Zuckerberg não sabe, ele experimenta ele testa. Ele tem noções, ele tem convicções, ele tem ideia sobre o futuro. Óbvio, todos nós temos, na verdade. Mas isso não significa que ele não tenha uma ansiedade louca. Mas, mas como é que ele resolve isso? Ele sabe que ele é co-construtor do futuro. Então ele vai lá e faz, experimenta. E aprende muito com o aprendizado, com a experiência, sabe? A outra coisa que você cita, da coisa dos hypes, das ondas que depois decantam, ela é uma coisa que me parece que tem muito pouca solução, sabe? Os profetas do passado, eles existem e eles são aqueles caras que dizem eu sabia que ia dar errado. A provocação é que saber que vai dar certo vai dar errado. Isso é muito raro como profeta de futuro. São muitos raros, são os Steve Jobs da vida que são muito poucos. E esses profetas do passado geralmente são uns rancorosos que só ficam justificando depois que eles não fizeram parte do negócio porque eles sabiam que ia dar errado. Então, a minha versão disso, visão disso, é de que eles não sabiam porra nenhuma, certo? O que, que eu acho que tem que se resolver nesse momento? Não, não, não é que eu estou querendo aqui concordar com o hype, mas como não existe uma resposta hoje do que é hype hoje e do que é substância hoje existe, eu posso até dizer daqui a 5 anos o que era hype em 2019 mas é muito raro eu conseguir detectar o que é hype hoje do que tem substância, sustância como, como eu brinquei, então o que, que eu acho que é, é a recomendação, é melhor fazer e participar mesmo com uma certa noção que você tá fazendo parte de um hype com, aí sim que talvez tenha o twist é uma, uma capacidade de autocrítica alta porque ao longo do processo você tira duas coisas, um enorme aprendizado e quem não faz, não tira. Os profetas do passado, eles não tiram aprendizados. Eles vão ficar sempre dizendo que eu sabia e por isso eu não participei, certo? Então, isso não, não leva a pessoa, o profissional ou a empresa para frente, porque ele não aprendeu, ele não construiu nada, ele não co-construiu nada nesse tempo enquanto ele fica olhando, ah, isso é só hype, é o novo hype, não vou entrar. Cara, eu acho que esse é um raciocínio errado. Obviamente, se você ficar só pulando de hype em hype, esse é o outro exagero, essa é a outra ponta, sabe? Que você nunca quer achar nenhuma substância ou sustância, como eu brinquei, em nada. Isso também é ruim. Mas no meio do caminho, você faz o quê? Você faz experimentação e tira aprendizados. E com uma boa dose de autocrítica, você consegue, ao longo do caminho, falar cara, eu aprendi tais e tais tais, tais coisas, esse negócio está indo para fase hype, já detectei. E por estar tá participando, é muito mais fácil detectar que tá olhando de fora, mas se você ficou olhando de fora, você não tira os aprendizados. E os aprendizados no mundo que tá mudando tanto é o maior valor é isso. Então, não é se é sobre é hype ou não é hype, se eu entrei na coisa certa, que virou substância, substância ou virou hype. Não interessa, cara. O que interessa é, o que você aprendeu com esse troço? Te levou para uma nova fase? Eu me lembro uma vez, eu fui dar uma aula de MBA, numa palestra, assim, de um curso de MBA, e os caras descobriram que eu era egresso do mundo.com, da primeira bolha, lá em 2000, e aí eles falaram, ah... Todos os alunos de MBA e tal, a gente sabia que ia dar errado. Conta aí, como foi isso, não sei o que, não sei o quê. E eu peguei os caras dizendo, cara, tipo, eu não sabia se ia dar certo ou dar errado. Aí já eles ficaram meio assim, tipo, hum... E eu acho que vocês não sabiam em 2000, mas... Eu acho que
1: todo mundo achava que ia dar certo, né?
0: Pois é. E aí eu falei, cara, quem de vocês aqui participou? Quase nenhum tinha participado desse momento. Eu falei, cara, vocês com 25, 26, 30 anos de idade, que era a média da Itália ali, o que vocês acham que vocês ganharam não participando disso? Mesmo tendo dado errado tanta coisa. Eu ganhei isso, 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 isso. Aí ficou um silêncio meio constrangedor. Então é isso, eu acho que não tô aqui te respondendo que, tipo, entra em tudo que é hype e, e seja feliz. Não é isso que eu tô te dizendo, mas eu tô dizendo, entra nas coisas, porque é difícil você saber previamente o que é hype. E o aprendizado sempre é positivo, mesmo das coisas que vão dar errado.
1: E, Bob, nessa jornada de experimentação, né, se a gente pode chamar assim, eu queria puxar um outro ponto ali que eu vi na sua apresentação que você compartilhou aqui comigo, antes dessa uhum. conversa, né, uhum. que você falou também sobre humildade, né, essa história que você comentou um pouco agora, né, de aprender a desaprender e desenvolver as novas habilidades, pensando que a gente é, não vai ter mais uma carreira, uma empresa linear, né, uhum. é, que é a história que eu acho que tudo termina aí no que a gente tá também chamando de lifelong learning, né. Isso. Eu queria saber também como como é que você vê isso, né? E como é também que você fomenta esse tipo de cultura numa empresa? Que é difícil também, né? As pessoas estão lá, trabalhando nos seus cílios, nas suas caixinhas, nas suas rotinas. É dura, é dolorido quebrar isso, né? Para tá. boa parte das pessoas, pelo menos. Boa.
0: Eu acho que eu vou começar pelo fim.
1: Eu acho que eu fomento
0: essas coisas, depois eu comento um pouco dessas coisas, mas eu acho que eu fomento essas coisas na, na minha vida profissional, seja na empresa, seja na empresa que eu investi, e seja inclusive no mercado, com artigos e palestras e etc, etc. É fazendo duas coisas. Uma é constantemente provocando essas pessoas para essa reflexão, né? Então eu adoro entrar em umas pequenas conversas de argumentações intelectuais, mesmo exatamente o que a gente está fazendo aqui, mas que às vezes não tem entrevista nenhuma, não tem microfone que nem tem aqui, certo? Tipo, não é podcast de porra nenhuma, é só uma conversa, mas que eu não deixo batido, assim, não deixo passar batido sem dar uma provocada na pessoa, porque eu acho que tira um pouquinho, palavra batida da zona de conforto, mas tira um pouquinho do óbvio, Certo? É, eu faço muito isso. E a segunda coisa é, eu faço como, uma coisa como exemplo. Eu acho que o mais legal de tudo é que, já que eu acredito nessas coisas, eu sou o exemplo dessas coisas. E tenho usado isso às vezes, tipo, quando eu às vezes chego em plateias, ou muito jovens, ou em plateias da minha geração, de 50 e poucos, nas duas funcionam, porque pros muitos jovens eu sou um tio, de cabelo branco, e pros da minha idade eu sou um velho que nem eles, né? <risos> e aí eu provoco certas coisas, certos pensamentos, certas lógicas, etc, que e as duas gerações ficam muito provocadas, o jovem no sentido do tipo cacete, esse cara com essa idade tá fazendo isso eu preciso pensar e o da minha idade mais ainda, fala putz, onde, é onde é que será que eu parei? <risos> é o pensamento de muita gente então é, é com a provocação e o exemplo, são essas duas coisas tá? então, eu acho que aí voltando para o início da tua pergunta, da coisa da humildade e de aprender a desaprender e não linear, etc uma das coisas que eu coloco ali nesse, nessa palestra que eu te mandei é, é que tipo, a primeira coisa é a aceitação de que é assim o mundo isso ajuda muito, a você falar. Putz, mas isso é bom ou ruim? Cara, não sei. Tem coisas boas como tem coisas ruins, mas, mas não é nem bom nem ruim. É só é, certo? Então, pô, mas eu não consigo acompanhar, ou eu não consigo entender, ou eu não consigo saber tudo, ou eu tô sempre com fome, ou... Beleza, é aí que entra essa tua pergunta da humildade, certo? Tipo, se o cara falar, é assim que é, e deixa eu participar do que eu puder, cara, você vai perceber que no dia que você dá essa relaxada, você já participa de tão mais, só nesse minuto que você faz isso, você já passa a participar de tão mais, porque saiu de, você saiu do lugar de explicar no meu tempo, ou, nossa, esse mundo tá andando muito rápido. Isso vale pra gente de 20 e poucos anos falar, ah, nossa, hoje em dia o mundo anda muito rápido. Tipo, Pô, que lindo, né, cara? Vamos, vamos fazer um mundo mais lentinho? O cara fala, nossa, não, é estranho, né, Bob? Eu falei, é, é, exato. Vamos tirar o celular da gente? Não, não. Aí quando você dá um pouco de argumento, o cara fala, não, é verdade. Putz, olha, eu tenho um mundo no meu celular. É, mas tem só gatinho. Não senhor, cara, tem todos os testes, tem todos os cursos de Harvard e Stanford também. Se você tá escolhendo gatinho, você também escolheu o gatinho na TV ou você também escolheu o gatinho na época do jornal, ou você escolheu o gatinho na época que só tinha a conversa na praça da cidade, certo? Não tem nada a ver com a tecnologia, então... Eu acho que é muito isso, de tipo, nesse mundo muito louco, se você for humilde e tranquilo, você descobre coisas maravilhosas a cada minuto. E aí, você te coloca no loop de girar junto com esse mundo, entendeu? Você sai daquela sensação de que, nossa, não tô acompanhando ou não tô entendendo, ou existia um, um mundo que era melhor no passado.
1: Eu queria voltar depois nessa percepção de mundo, do que era melhor, do que era pior, mas você falou agora sobre esse aspecto geracional, né? Que era uma uhum. coisa que eu lembro que quando eu trabalhava com você, a gente falava muito sobre isso, sim, né? Sim, sim. Na época, estava falando sobre geração Y, sim. millennials. Quanto dessa atitude, né, que você está falando de abertura para o mundo e uma certa flexibilidade até, isso está relacionada a uma idade, a uma geração, né? Você acha que, por exemplo, essa geração que está chegando ele já tem esse, esse chip da mudança que já vem implantado neles, ou, ou uma questão, assim, individual, regional, enfim, quais são os fatores aí que você é, vê aqui? É,
0: eu, eu, acho que, eu acho que tem um certo exagero de taxar tanto, assim, como se, se quer acreditar de desenhar um perfil e ir num detalhe muito profundo geracional. Mas eu acredito também que tem um, um contexto macro, que sim, que dá um certo direcionamento para uma certa geração. O que eu acho que está acontecendo, que é muito interessante, é que a partir da geração Y, talvez seja compreendida como os primeiros nativos digitais, e talvez tenha uma terceira coisa aqui, que é coisa mais macro, mas nós estamos misturando aqui, geração Y, geração Z, a partir da Y, com o digital e com provavelmente um final de um ciclo do mundo industrial, da revolução industrial. Certo? Então, tudo isso são sinais, não existe a data que isso tá, vai acontecer, mas a gente está claramente no final de um ciclo analógico para um digital, certo? No final de um ciclo industrial para um ciclo da informação é, e mudanças de geração de 10 em 10 anos, você tem uma, uma geração aí. Então, quando você soma essas três coisas, nebulariza, não, essa palavra não existe, Eu acho que Tumultua um pouco essa análise tão encaixotada, tá? Então, por quê? Você tem cada vez mais geração X, onde eu tô, que já estão há muito tempo por questões profissionais, vivendo o mundo digital. E aí, eu até brinco, eu sou uma geração X com software de Y reinstalado. Por causa de uma geração perennial. Assim. Perennial, exato, é. certo? Então, isso tá vindo de onde? Tá vindo de uma mudança geracional. Eu fui, eu reinstalei o software de uma geração pós a minha? Não. Não tem nada a ver com a coisa do contexto de geração. Tem a ver com o digital. Eu fui educado, a minha infância e a minha juventude no mundo linear no mundo mono no mundo que muda mais lento de repente como já em vida adulta eu passei para um mundo omni full conectado e como eu trabalho com isso eu não consigo mais achar que eu tenho software de geração X eu reinstalei o software de geração X tem muita gente da minha geração que ainda está com o software de X mas tem muita gente que reinstalou mas não é um reinstalar geracional é o um reinstalar do entorno do mundo do digital, da velocidade do VUCA. Certo? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente não pode encaixotar demais. Eu acho que alguma, um pouco, tem valor. Mas tem essa, esse final do ciclo industrial e essa coisa do digital são duas coisas que estão mudando muito essa coisa do ser humano e, na minha visão, para melhor. Se você quiser engatar, eu te dei o um gancho para sua próxima pergunta do pior e do melhor.
1: Então, <risos> <risos> é isso que eu queria falar, cara. <risos> Obrigado pela deixa. <risos> então, mas é isso, é Como a gente está num ponto de inflexão, né? De uma lógica industrial para uma lógica talvez exponencial, né? Isso. Mas assim, as pessoas, que é o que a gente está falando aqui, elas estão em diversos momentos de, de aceitação e de Perfeito. adequação dentro dessa, dessa curva, né? Sim. E algumas elas estão enlouquecendo também, agora são muito confortáveis, né? <risos> e aí, como é que a gente chega num ponto em comum para todo mundo, assim? Você acha que dá pra gente ganhar nisso ou, ou tem gente que realmente vai ficar para trás mesmo, assim, pessoas, empresas? É... É, é. <risos> eu vi uma, uma fala, uma
0: provocação Uns dois anos atrás no, no curso que eu fiz da Singularity lá em São Francisco Que eles narravam uma cena Que era comecinho de 1800 é, Sei lá, um agricultor e um fazedor de sapato Um artesão é, Que chega um maluco, tipo o Bob E diz pra ele, cara, você não tem noção Mas no final desse século aqui Vai surgir um troço chamar, que vão chamar de Revolução Industrial Sabe esse sapatinho aí que você faz um por dia? Vai ser um por minuto Todo mundo vai ter vai ter máquina Vai ter, não vai ter carro, carro Carro, ágil, vai ser carro, motor, a vapor e assim por diante. E aí, o cara, o fazendeiro e o, o agricultor ali, e o fazedor, de sapato, o artesão começa a ficar apavorados, né? E qual que é a tese da singularity, a provocação que o palestrante da Singularity ali fez? Que é muito fácil a gente ver o que vai dar errado e é muito difícil a gente conseguir entender tudo que é novo que vai surgir, porque simplesmente a gente não tá nesse mindset. Então, se você olha o que deu na Revolução Industrial, independente de a gente eventualmente estar no final de um ciclo dela, por uma saturação do planeta, mas a civilização mundial nunca esteve tão bem. Você falou que nós estamos enlouquecendo. Na verdade, nós já fomos muito mais loucos do que nós somos. É verdade. Já bebemos muito menos água limpa, já comemos muito menos. Nós, como 7 bilhões de pessoas, porcentualmente, lamentavelmente, ainda tem uma porcentagem que fica fora, mas isso foi muito pior sempre para trás. Dito isso, o que que qual é a provocação? Eu acho que a gente tá indo para frente. Certo? Como civilização, a gente está indo para frente. Podemos ter fluxos que parecem que não, mas eles são parte só dos ciclos, dos ciclos naturais das coisas. Essa é a minha visão. Mas, obviamente, nós estamos indo mais rápido e, portanto, essa coisa que a gente não sabe, que foi a tua pergunta, a gente pode voltar, por exemplo, da Singularity, e falar, putz, mas será que os agricultores e os artesãos de sapatos conseguiram virar alguma coisa depois? Pois é, eles tiveram muito mais tempo do que nós teremos. Esse é o ponto, certo? Eu acho que para não enlouquecermos ou para não ficarmos para trás, seja como empresas, seja como indivíduos, seja como profissionais, é, nós temos que primeiro reconhecer que essa é a velocidade... Entender que é ok e entender que a gente tem que botar um pouco mais de velocidade na gente mesmo. Seja a gente empresa, seja a gente profissional, seja a gente pessoal. Estou educando um menino de seis anos, eu estou botando essa velocidade, porque eu não posso trazer coisas que eu aprendi há 30, 40 anos atrás para ele nesse mundo. Não posso. Então eu tenho que acelerar, eu tenho que desaprender, reaprender coisas de diversidade, igualdade, coisas que eu estou reaprendendo um monte de coisas que não foram do meu mindset educacional e geracional e cultural azar. Ok, não vou ficar preso isso lá, estou reaprendendo um monte de coisas para o Nico. Tenho que reaprender um monte de coisas profissionais para o Bob e tenho que reaprender um monte de coisas empresariais para ter onde eu estou agora, certo? tenho que fazer isso o tempo inteiro. E a empresa tem que fazer isso, os profissionais têm que fazer isso e as pessoas têm que fazer isso. Esse é o momento do mundo. E com uma boa dose de velocidade. Que não pode ser igual a afobação, mas tem que ser velocidade.
1: Entendi. Agora você falou da CIT, também queria puxar um outro gancho, né? Que eu acho que envolve envolve não só a CIT em cima, si, mas com qualquer empresa, organização que tem com a tecnologia no core já, né? Uhum. Você acha que para esse tipo de organização é mais fácil ou mais difícil acompanhar essas mudanças? Vou dar um exemplo. Você pega um varejão, os mercado, né? Então, uhum. assim, eles estão num, num estágio ali, né? Estão atrás, assim, dessa curva, né? Pensando no tá, um mercadinho de bairro, qualquer, sim mudança de mindset ou melhoria, você vai ter uma mudança significativa, né? Uhum. Agora, quando essa tecnologia no core, você acha que você pode ficar numa posição que se sente muito confortável, que você acha que você já tá sabendo de tudo e isso leva a uma, uma lógica meio caso de ferreira e de pau, assim?
0: É, é, eu acho que você tem um bom ponto. Eu não sei se, se, se dá para estabelecer uma regra, mas eu acho que e dá pra dizer que trabalhar com tecnologia não é um antídoto que te deixa fora do risco de não virar esse jogo, certo? Então, eu acho que tá claro que virar esse jogo tá em pessoas, não tá em tecnologia. Acho que poucas pessoas hoje em dia duvidam disso, apesar de ainda não entenderem o que isso significa. Mas pelo menos já não duvidam disso, certo? Já estamos quase indo para coisa que vira senso comum que é ruim, porque é, é muito fácil falar e, e as pessoas não estão exatamente entendendo o que, que significa isso, transformar pessoas ou a coisa está em pessoas mas ok, tudo bem, eu acho que é um, um andar para frente, mas eu acho que não é um antídoto se você pega as estatísticas que mostram, aquelas 500 maiores as 10 maiores, não sei o que, não sei o que ah, tem um lugar comum muito óbvio, mas ele é, ele é míope que falar assim, não, você olha lá nessa lista só tem Google, Apple Amazon, oba, acho que sobrou a Exxon, sei lá, uma, uma empresa assim, certo? Mas, se você for para a lista lá atrás, também existia um conjunto de empresas de tecnologia que também não existem mais, certo? Então, tecnologias da época, claro, tecnologias diferentes, mas vamos pegar um assunto, sim batidão para cravar um exemplo batidão nisso. Kodak. o case do case, do case, da, da falta de vis visão, não. Visão eles tinham porque eles criaram a máquina digital, mas eles não souberam dar o salto para frente. Kodak era uma empresa de quê? tecnologia, sabe? Fotografia é uma coisa tecnológica, é química, é tecnologia, não tem nada de... Ah, é fotografia. Não, não é fotografia, não é uma empresa de arte, é uma empresa de tecnologia, uma tecnologia de química, papel e etc, certo? Filme, química, papel. Eles mesmos inventaram a nova tecnologia e não conseguiram pular, ou seja, não é um lugar garantido xerox, outra empresa de tecnologia que inventou a plataforma, o mouse, a plataforma gráfica que a Apple e a Microsoft usaram. Tudo isso foi feito num lab da Xerox no Silicon Valley, que não virou nada a Xerox, mas inventou um monte de coisa. Então, acho que não, não é antídoto, porque na verdade vai depender das pessoas e dos líderes que vão entender que a tal tecnologia que ele tá fazendo tá se tornando ultrapassada e ele vai ter que fazer uma nova tecnologia. E aí, a virada é é igual.
1: Como é que você vê daí? Tem um, um encontro, né? Muitas empresas que a gente falou, né? Google, Amazon, enfim, né? As grandes. a gente tá falando muito de tecnologia, a gente tá falando muito de um mundo em plataforma, né? Ao mesmo tempo, a gente também vê muito um, um movimento, né? Principalmente entre os empreendedores, não necessariamente de startups, mas empreendedores em geral de um empreendedorismo mais, mais autoral, né? Desse senso de propósito que não mira tanto essa escala, né, uhum. e, e esse, esse impacto, assim, talvez o um impacto, uma ressignificação do impacto. Uhum. E aí, como é que você acha que esses dois mundos vão se encontrar, né, desse mundo é, da escala, da exponencialidade e esse mundo também que, ao mesmo tempo, é mais global, mas cada vez mais local e nichado, né? É, isso é muito
0: interessante.
1: Eu acho que, provavelmente, eles,
0: eles vão conviver paralelamente e eu acho que, provavelmente, a gente vai ter um Pouco menos uma visão tão, tão encaixotada do que é sucesso, do que é empreendedorismo, do que é realização profissional, indo um pouco mais para o nível do profissional e não só da empresa, e, e do que são, talvez, num jeito macro, os objetivos das pessoas e das empresas, né? Das, das empresas que as pessoas montam. Não existe empresa sem pessoa. Né? Então eu, eu acho que eles vão viver. Em paralelo, eu torço para que o mundo não se exageradamente concentre, né? porque essa coisa de plataforma e etc, etc, está tá trazendo por enquanto uma grande concentração de negócios, mas está trazendo também uma grande democracia das coisas em si. Certo, então sendo mais claro o que eu tô querendo dizer. Você pega uma, uma plataforma de mobilidade, ela é extremamente concentrada no business. Pouco desse business, esse impacto vai para a rede, sei lá, seja uns motoristas de um aplicativo de mobilidade é um bom exemplo. Mas, ao mesmo tempo, você está abrindo uma frente de empreendedorismo, certo? Mesma coisa no mundo do conteúdo. Está muito concentrado em algumas plataformas, mas nunca se pôde se expressar tanto, produzir conteúdo, expressão, identidade, que são coisas muito humanas, muito importantes para o ser humano, como hoje. Mas isso significa que tudo isso aí é autossustentável, que dá dinheiro? Não, porque esse dinheiro está muito concentrado. Então eu vejo ainda, provavelmente a gente tem dilemas muito grandes para os próximos anos, poucos anos aqui, vamos vê-los, 5, 10 anos a gente vai ter dilemas muito profundos de quais os papéis dos governos até quais os papéis das empresas e até quais os papéis das pessoas que estão construindo esses troços todos, para que esse grande, se a gente fosse desenhar, acho que a Revolução Industrial nos botou num lugar incrível a, a, essa, essa última fase mais do que a gente chama de tecnologia, porque tudo Revolução Industrial é tecnologia, certo? Mas do digital vamos chamar assim, nos dá um potencial de exponencializar ainda muito mais mas a gente tem uns tipping points importantes pela frente, a gente como civilização para que a gente, putz, não concentre toda a informação do mundo em dois players do mundo toda a, a, o e-commerce em um player do mundo tem, tem, um, tem uns, uns, uns grandes dilemas aí pela frente que eu, eu acho que a gente vai encarar bem como civilização apesar de ter momentos que parece que não mas depois a gente volta, certo? Tipo, um você pega coisas como um Cambridge Analytica, é um exemplo para mim que é, pô, mas não é uma distorção? Sim, sim, mas talvez ele tenha sido ótimo para botar o Facebook em, em novos lugares, em novos patamares, para o Senado entender o que é o Facebook e chamar o Marcos Zuckerberg para dar um depoimento. Tudo isso acaba tendo um papel, então eu, eu acho que nós vamos viver esse tipo de coisas, mas eu acho que indo num ciclo mais virtuoso do que do que o oposto.
1: Embora a gente começar aí a amarrar nas conversas, queria saber tudo isso que a gente falou. Como é que você tá se sentindo hoje, né? Quando você tá confortável, quando você tá ansioso, quando você tá com fome, enfim, né? <risos> Qual, como é que tá aí o seu, seu mindset no estudo e seu estado de espírito mesmo? <risos> Essa
0: é boa, né? Então vamos lá. Eu acho que 2019 foi um ano de muito autoconhecimento para mim. Foi um ano onde eu, tudo isso que eu tô te falando aqui, eu fiz. Então, é, por isso, eu me sinto muito confortável em falar, não para não ser dono da verdade, mas no sentido de que, tipo, são experiências próprias vividas e sofridas e doídas. Então, acho que esse processo de autoconhecimento é importantíssimo. Uma das coisas nessa, nessa velocidade toda do mundo, você não pode esperar cinco anos para se conhecer, porque aí passou, e aí você já nem mais é aquele mesmo cara, há 10, 20 anos atrás. Cinco anos depois, você ainda era o mesmo cara com pequenas modificações. Vamos falar do mundo profissional. O mesmo profissional com pequenas evoluções, né? Hoje, cinco anos depois, cara, radicalmente você vai ser outro profissional. Então, isso requer mais velocidade nesse processo de autoconhecimento, um pouco mais de autocrítica. Eu acho que, como tudo na vida, e não é porque eu falo dessas coisas de uma maneira que parece que eu tenho uma clareza, que e eu acho que eu tenho, mas isso não significa que esteja tudo resolvido na minha vida, certo? Uma coisa é a clareza do que é, outra coisa é viver isso. Certo. Então, tenho meus momentos FOMO, tenho meus momentos de frustração. 2019 foi um ano de muito revisar eu mesmo, me reconhecer e inclusive me, me conhecer eu fiz um, um, um grande reboot em mim mesmo em, em 19. Independente de, de onde eu esteja trabalhando, ele, ele foi anterior ele foi mais pessoal. No sentido de entender que mais do que... Vamos chamar de hashtag. Tinha uma hashtag que me definia muito, que era empreendedor. E eu entendi ao longo de 19 que tem duas hashtags que me definem mais do que empreendedor. Que eu sou um criativo e eu sou uma pessoa de pessoas. Duas coisas que, até 2019, passavam muito por mim, mas eu não me reconhecia desse jeito tão direto e tão tranquilo para falar aqui pra você, certo? Então, a hashtag empreendedorismo me definia mais, e hoje eu acho que a hashtag criativo e uma pessoa de pessoas me define mais, essas duas. Eu não tirei a outra, mas eu dei novos pesos, tá? E isso foi um processo com dor, isso não foi um processo assim simples, contar aqui é muito simples, mas passar por ele não foi tão simples. Me reconhecer, teve todo um processo a partir disso aí, mas a partir deste momento, e aí por tudo que eu falei, das, um pouco do que a gente já tratou nas perguntas anteriores que você fez aqui e tal, tudo isso eu estou dando como testemunho pessoal, dói, mas no final das contas é muito bom na crença e na, e na certeza absoluta que todo mundo tem muitas coisas boas, esse, esse é, ser humano é isso, no final das contas temos sempre muitas coisas interessantes dentro da gente, independente se a hashtag que nos definia era certa ou não, ou às vezes não é questão de certo ou errado a speech, Ela se ultrapassou, ela não é mais O que te define, acha nova Faz um processo dolorido Mas a partir disso encontra As coisas boas E isso para mim é alicerce para você fazer o resto para você ser pai, marido, mulher Namorado, namorada para você ser profissional, empreendedor E assim por diante certo? Isso é que permite que você tenha autenticidade Em todas as outras coisas aqui Mesmo no mundo das incertezas
1: Pô, a gente poderia até fechar com essa, mas <risos> eu queria só ter mais um aqui, eu queria aproveitar esse seu, Bora lá. seu olhar de, olhando um pouco para frente, né? um olhar tá. de profeta do futuro daí, não do Vamos, passado. Não do passado. Do uhum. profeta é, do futuro, assim, é uma pergunta assim, que, que é sempre difícil, né? até pelas razões que você já abordou aqui, uhum. mas se você conseguisse né, olhar assim, alguns takeaways ou, ou, ou assim, até uma previsão, né? do que, que vai mudar? daqui para frente, do que vai vir isso tudo? O que vai mudar, além de tudo, né? De tudo que vai mudar, né? De
0: tudo que vai mudar. É, é. Eu acho que, eu acho que a gente tá nesse esse momento, e é esse, quando eu digo final de ciclo, a gente não vai ter essa data, né? É um conjunto de anos aí que um vai diminuindo e o outro vai crescendo e, e nenhum acaba, certo? Ele, o ciclo industrial não acaba, não desaparece, mas ele fica menos relevante, certo? vamos continuar fabricando coisa, mas isso fica um conhecimento meio genérico, qualquer um faz, o robô faz, e ele não é aquilo que move a civilização, certo? Então, eu acho que a gente tem um momento de confrontos muito interessantes, e eu acho que a gente está indo para um mundo mais humano, não o contrário, tá? Eu acho que, vou te dar um exemplo concreto disso, eu acho que quando você pega inteligência artificial, ele é o momento que nos coloca no confronto do software, que não tem nada de humano, com o humano vai fazer a gente discutir ética, vai fazer a gente discutir um monte de coisas, vai fazer a gente discutir afeto, amor, via software. Então, a hora que essas coisas se encontram, eu acho que é um momento de faísca, um momento interessante. Então, eu acho que o mundo vai ficar mais criativo, eu acho que o mundo do trabalho vai mudar de um jeito, assim, assustadoramente radical, e é, eu acho que é pouco tempo. E eu acho que mesmo no Brasil, por mais que a gente ache que a gente está fora do eixo, acho que a gente não tá mais. A tecnologia botou a gente no... Num... Goste não goste, tem a governo, tem a governo. Cara, é meio inevitável. Isso ficou global, não tem mais muito jeito. Esse delay... Que existia de, de mundo industrializado, primeira, primeiro mundo para segundo mundo, terceiro mundo, diminuiu radicalmente, se restringe a algumas bobagens materiais, mas tudo que é imaterial é praticamente imediato. Algumas coisas imateriais estão vindo do terceiro mundo antes do que o primeiro mundo. Então, eu acho que o universo do trabalho vai mudar radicalmente. Aí, você vai pensar, puxa, então o universo da educação vai mudar radicalmente? Vai, porque educação hoje em dia é feita para trabalho. Se a consequência mudou radical, então tem que mudar o meio, porque senão não faz o menor sentido, certo? Conhecimento e conteúdo já mudou radical. É. Mas eu acho que a gente vai para um mundo... E aí que é muito louco, né? Acho que aí é aquele negócio do singularity, né? A gente vai para um mundo mais humano, a gente vai para um mundo de menos automação no humano e mais automação na máquina. Vale muito aquela coisa do, da singularity que tipo, é extremamente assustador. Pô, o que que vai ser e tal? É, eu tenho feito provocações. Você fala, mas peraí, peraí, você, você é motorista de caminhão? Ou para não ter nenhum preconceito em relação a profissões, mas planilheiro, sabe? Eu amo Excel? Tipo, não, pelo amor de Deus, cara, tipo. Você não ama o Excel, sabe? Ou ser um editor de contratos, um advogado que fica repetindo os mesmos contratos a vida inteira, ele ama isso? Cara, não. Acho que direito é uma coisa interessante, certo? Mobilidade é uma coisa interessante. Finanças que você usa com planilhas, coisas interessantes. Tem criatividade, tem coisas humanas muito interessantes. Mas a gente foi, por conta da Revolução Industrial, para uma automação de coisas que a gente já resolveu dar propósito para essas coisas. Cara, eu amo um Excel. Tipo, não, cara, não. Isso é. <risos> não é por aí, certo? Então eu acho que o mundo tá indo para um lugar muito mais criativo, que na verdade é muito mais humano. Do que ficar repetindo a mesma função Putz, me parece que a coisa divina Que tem por trás do ser humano Seja qualquer crença que tenhamos Não é de ficar repetindo A mesma mecânica puta. Oito horas por dia, sabe? Pra trocar por um dinheirinho. Cara, isso é um negócio de um ciclo industrial que nos deu muito progresso como civilização. Beleza, já falamos sobre isso. Mas isso é a essência do humano? Puta, não. A essência do humano é uma coisa mais artística, criativa, de produção, de evolução de coisas, descobertas de curas de doenças, sabe? De melhoria de fabricação de água, de alimentos, de coisas que possam nos levar exponencialmente como civilização. Também acho que vai ter muito mais espaço para tudo isso. Como você tinha colocado numa outra pergunta, se todo mundo vai poder acompanhar isso, talvez a resposta seja não, entendeu? Mas também eu fico naquele lugar que, cara, também vamos relaxar um pouco, porque senão nós vamos ficar que nem o, o, o artesão do sapato, mil e e pouco, surtando e tipo, cara, vamos, vamos fazer, porque é, então não tem o que fazer, então não tem pra onde ir, não tem pra onde fugir, então já que é, vamos co-construir e vamos fazer, que eu acho que é o grande convite que, até pra encerrar essa fala, tia, se você tem um monte de temores, de lugares ruins e como nós estamos co-construindo o mundo, isso é mais real mesmo com a dominação, e etc, mas é mais real, cara, trabalha contra os seus temores e a favor daquilo que você acredita e co-constrói um mundo melhor então, se você está morrendo de medo que vai ferrar tudo cara, aproveita o direito que você tem de co-construir e, e faz um mundo melhor. A gente tem visto isso no mundo do conteúdo acontecendo já, sabe? A capacidade que minorias têm tido através do mundo de conteúdo de se expressar, de ter voz, de ter identidade e de ter espaço e até de ter econômico, espaço econômico, já é real, já está acontecendo hoje. São minorias que estão absolutamente à margem de tudo. Agora tem um conjunto de coisas, ideal não, tem muito para andar, mas, mas muito melhor. Então olha só, a gente já tem exemplos onde a tecnologia tem sido usada por minorias totalmente à margem do mundo para ter um lugar melhor nesse, nesse nosso planeta. Pô, se mais gente acreditar nisso, sejam um minorias, sejam um categorias, sejam um grupos, sejam um países, seja o que for, é, e nós como humanos mais gente acreditar nisso, mas a gente usa a tecnologia para um salto positivo para um lugar mais bacana. Né? Então, eu acho que isso é possível. É isso que me faz acordar todo dia e é isso que me faz aos 50 e pouco an poucos anos botar uma energia de co-construir o meu pedacinho.
1: Maravilha, Bob. Queria te agradecer aí de novo pelo, pelo tempo, pela conversa excelente. Bom demais te encontrar de novo. E muito obrigado.
0: Idem, Idem, um prazer enorme estar aqui. Eu acho que foi uma conversa provocadora. É, eu fiquei aqui a conversa inteira fazendo meus rabiscos. Se você quiser, eu te mando meus rabiscos, Se você eu publica quero. lá. Eu mando já. Super obrigado, Tomás. Valeu, prazer, muito obrigado, Enorme.
1: Bom. Prazer foi meu. Valeu, gente.